0: Y también yo algo de lo que me sirve mucho es conocer la historia de las gentes. Cuando uh -huh. uno conoce la historia de la gente, entiendes los porqués de muchas cosas.
1: Uh -huh.
0: ¿Sí? Y esto pues es que cuando me dicen algo, yo trato de analizar a ver quién es, fulanito, de dónde viene, cuál fue su preparación, la familia, las relaciones, es su comportamiento, en fin... Para entender su comportamiento.
1: Uh -huh.
0: ¿Sí? Y de esta manera, es pues decir, bueno, pues él reacciona así, en consonancia con lo que le ha tocado vivir, en consonancia con las experiencias que ha tenido.
2: Hola, te doy la bienvenida. Yo soy Maite Valverde de Loyola. Y esto es. Mentores. Cada semana te comparto la vida extraordinaria de héroes cotidianos en un solo podcast. Y estoy segura que encontrarás tu sentido de vida fascinante. Mentore. Hola, te doy la bienvenida a este set. Te voy a presentar a mi invitado. Es Alfonso Bolio Arciniega. Alfonso Bolio fue rector y director general del IPADE, que es el Instituto Panamericano de Alta Dirección de Empresas. Es consejero de varias empresas y asesor de empresas familiares. Es profesor decano del área de factor humano, profesor decano del área de empresa familia y miembro de la Junta de Gobierno de la Universidad Panamericana. Además, es experto en empresas familiares, justamente en manejo de conflictos y en comportamiento humano. Y en esta entrevista hablamos del trabajo en equipo, de cómo nutrir tu potencial, de las empresas familiares, cómo manejarlas y cómo lograr que pasen a tercera generación exitosamente. Muchas veces eh, pues quiebran las empresas antes de llegar a tercera generación. Y las cuatro virtudes humanas, y sus dimensiones. Profundizamos en estas cuatro virtudes humanas que son prudencia, justicia, templanza y fortaleza. Espero que esta entrevista te aporte mucho. Me encantará saber de ti qué es lo que más te sirve y qué es lo que más te gusta. Acuérdate de calificar con cinco estrellas en Spotify, ponerle me gusta en YouTube para que lleguen más personas y compártela con otros. Te espero yo en Mentores con Maite todas las redes. Yo estoy como Maite Valverde de Loyola. A Alfonso lo puedes encontrar en el correo a bolio con B grande a bolio arroba y punto MX. Disfruta esta entrevista y te recuerdo antes de mandarte la entrevista que cada siete semanas empezamos mentores lab lo que hacemos es que en seis semanas vamos leyendo un libro y al leer el libro en las juntas que tenemos semanalmente discutimos los temas del libro, profundizamos en ello y yo les pongo ejercicios para llevar los temas más importantes a nuestra vida diaria, a nuestra vida personal y profesional, de forma que profundizamos y verdaderamente estudiamos los libros de una forma dinámica, ligera, divertida y fascinante. Si quieres entrar a Mentores Lab, checa toda la información en mis redes, ahí lo pongo, o escríbeme a info arroba mentoresconmaite.com. Gracias y que disfrutes esta entrevista con Alfonso Bolio Arciniega. Mentores. Alfonso, qué gusto. Bienvenido a Mentores. Estoy muy contenta de que estés aquí.
0: Muchas gracias, Maite. Igualmente a mí, sin lugar a dudas. Con mucho gusto.
2: Estábamos diciendo ahorita, antes de empezar a grabar, que una entrevista es abrir la intimidad,
0: ¿no? Sí, sí, la verdad es que sí. Porque si en algo puede uno ayudar en una entrevista, pues es mandar algunas reflexiones. Hay algunas reflexiones de una persona que le ha tocado pues una serie de vivencias que también es conveniente compartir porque le puede ayudar a otras personas, ¿sí? sí. Yo, yo creo que una de las cosas más difíciles en la vida de uno es encontrar para qué existo,
1: mm.
0: ¿sí? El por qué, el por qué estoy aquí, qué misión tengo. Todos los seres humanos estoy convencido que tenemos una misión, y hay que encontrarla, porque si no la encuentras, yo creo que vives muy frustrado, ¿sí? Y yo encontré mi misión a través del tiempo, ¿sí?
2: ¿Cómo encontraste tu misión? ¿Y tú cómo recomendarías que las personas puedan encontrar su misión?
0: Sí, mira, yo fui descubriendo que tenía algunas, algunas capacidades cuando trataba yo a personas, ¿sí?, que podía yo eh, tener una cercanía con las personas, que fácilmente entablo una relación, ¿sí? es muy fácil, y, y con el tiempo va uno profundizando en esa relación. Yo siempre estuve en el área de recursos humanos, y eso me ayudó mucho para descubrir. Y digo, eh, fue antes de entrar al IPADE a trabajar. En el IPADE estuve 44 años, pero previo al IPADE estuve en áreas de recursos humanos. Y ahí me tocaron muchas experiencias y ahí fui, descub fui descubriendo, ¿sí? Oye, a ver, ¿qué características tengo? Entablo fácilmente una buena sintonía, una buena relación. No importa muchas veces el tema que se trate, porque en las áreas de recursos humanos, pues muchas veces tienes que tratar temas muy delicados, uh -huh. ¿sí? Y tienes que ser muy cuidadoso con esos aspectos. Y te estoy hablando quizá de un fraude en la empresa, que es descubierto, que vienen las personas que se vieron involucradas y que tú tienes que manejar esa situación, ¿sí? Casi siempre yo he sido de la idea de resolver esos temas, Sí, resarcir el daño de la empresa era una de las finalidades, llamémosle así. Y casi en algunas de las empresas donde yo estuve, la gente estaba afianzada. Sí, pero yo procuraba no hacer valer la fianza, porque hacer valer la fianza era perjudicar la vida de una persona. Sí, mm. Como para toda la vida. No sé si me explique. Entonces, tiene que ser algo como, como muy maquinado, como, como para poder decir, vamos a usar el, la, la fuerza de una fianza, ¿no? A uh -huh. ti te paga la, la fianzadora, y claro, la fianzadora se va contra la persona. Y hay delitos, que sabemos muy bien, que se persiguen por oficio. Entonces, no es lo mismo levantar un acta de robo que de abuso de confianza. En el abuso de confianza hay perdón. En el robo se persigue por oficio. Mm. Entonces, vaya, hay diferencia en ese sentido. Entonces, ahí fui descubriendo los aspectos iniciales de algunas de las características. Cuando entro al IPADE, descubro que también tengo habilidades de transmitir, de transmitir conocimientos, de transmitir estados de ánimo, ¿sí? de transmitir pues, en ocasiones misiones de la vida. sí, ¿Y, eh, ¿y por qué? Bueno, pues tenía, tuve yo muchos participantes, así les llamamos, a todas las personas que acuden a LIPADE a tomar alguno de los programas. Y teníamos gran actividad con los alumnos de la maestría de tiempo completo. Y ahí muchos del cuerpo académico hacíamos las veces de asesor de un equipo, un equipo integrado por ocho o diez alumnos, ocho o diez participantes, y entonces se tablas una relación personal de amistad. Uh -huh. ¿sí? Y a, a la vez eres un profesor, y a la vez pones calificaciones, y entonces desligarte de manera adecuada de la mayor objetividad al poner una calificación, pues eso es muy importante. A veces alguna, pues alguna persona que estimaba, ¿sí? me llevaba la sorpresa que había reprobado el examen. ¿Sí? Entonces, reprobó. <risa> mm. <risa> Hay que poner que reprobó. ¿Sí?
2: ¿Y si te volvías amigo, amigo, o es una especie de cercanía, pero al final eres su,
0: su profesor? A ver, mira hubo grados, cuando eres asesor de un equipo, yo te puedo decir que tengo algunos egresados que todavía me siguen buscando, que tenemos una amistad. Sí, Ahí hay verdaderamente una amistad. Nos vemos y nos vemos con, con gran gusto este, y realmente hay amistad. No es que nos estemos frecuentando todo el tiempo porque pues, cada quien va siguiendo su vida y sus ocupaciones pero a veces cuando o uno necesita algo o alguien te necesita a ti, tú pues sabes que cuenta con, con, con tu consejo, con tu comentario, y comentario, pues lo más diría yo, a veces objetivo en la medida que se permite la objetividad. ¿sí? Uh -huh. y como los conoces bien, ¿y por qué los conoces bien? Los muchachos interactúan diariamente en un trabajo en equipo, y el trabajo en equipo implica un desgaste y un desgaste emocional fuerte porque la metodología que utilizamos es el método del caso y en el método del caso no hay recetas, como en los negocios, no hay recetas. Uh -huh. ¿sí? Son temas muchas veces de mayor o menor riesgo. Hay gente que le gusta más el riesgo entonces toma decisiones de una manera. Sí, y hay otros que no les gusta tanto el riesgo y toman decisiones de otra manera. Pero los dos pueden estar correctos en la decisión que tomaron. Y de ahí también la gran dificultad, diría yo, de poder calificar objetivamente a los alumnos. Lo primero que yo hacía, y no sé si hay interés o no, es que yo todos los uh, exámenes, yo no sabía de quién eran. Yo les pedía que pusieran un número de teléfono, una... Fecha de nacimiento, algo en el examen. Y yo pasaba la lista y ahí se anotaban cuáles habían sido sus claves. Entonces yo recibía todos los exámenes, leía todos los exámenes, cada examen me llevaba alrededor de 20 minutos, media hora, poderlo calificar. ¿Sí? Y entonces, porque luego hay que retroalimentar, ¿sí? Hay gente que te pide retroalimentación y hay gente que, como pues es entendible, llega muy apasionado a la retroalimentación, enojado, poco convencido, que es una injusticia, en fin, llegan con una situación de esta naturaleza. Yo siempre hacía una introducción, sí y eso facilitaba enormemente mi trabajo.
2: A ver, sí, cuéntame cómo una introducción y luego, porque cómo lidiar también con las quejas y la molestia de alguien, ¿no?,
0: cuando iba algún alumno que te pedía retroalimentación, lógicamente veía su evaluación. ¿sí? Y entonces leía nuevamente su examen. En todos los exámenes yo ponía comentarios. El porqué de la calificación. ¿sí? Si no, no te acuerdas. Si no, Exacto. es imposible. Entonces, cuando llegaban, yo de introducción les decía, mira... Yo te voy a dar el punto de vista sobre, la cual, sobre lo cual califiqué. Sí, te voy a dar los argumentos. Muy posiblemente tú tengas argumentos distintos. Puedo escuchar toda esa argumentación. Pero, desde luego, si no estás conforme con las explicaciones que yo te dé, hay dos profesores adicionales del área. Yo soy el responsable del trimestre, pero otros dos profesores dieron sesiones. Y si alguno de ellos dice que hay que ponerte 10, yo no tengo problema, yo te pongo el 10. O sea, tú puedes recurrir a cualquiera y si ellos están convencidos, sí, y me dicen, oye, este alumno creo que merece 10, yo te pongo 10. Y no hay hard feelings ni cosa por el estilo. Sí, entonces eso calmaba mucho el aspecto. Y hubo, recuerdo un caso, ¿quieres que te lo platique? Hubo ah, sí, sí. <risa> un caso de una, un muchacho que estuvo muy molesto en toda la retroalimentación. Me dijo, voy a pedir este, que al doctor Carlos Llano, que era uno de los profesores, me dé su retroalimentación, porque creo que es injusta esta calificación. Estupendo. Entonces le pidió la cita a Carlos Llano. Carlos de inmediato me escribió, oye, pásame el examen de este muchacho. Le pasé el examen del muchacho, lo estudió. Lo recibió y le dio por escrito la retroalimentación. Por escrito. ¿Sí? Y me mandó una copia de la retroalimentación. Cuando leí la retroalimentación, dije: Fui muy barco. Fui muy barco. Órale. ¿Sí? No merecía este alumno lo que finalmente le puse. ¿Sí? Bueno, lo puso, pero de veras, este. Yo creo que este muchacho se arrepintió. ¿Sí? Pero es
2: aprendizaje. Sí, claro. Como que a veces cuando hacemos todo un show y, pero, y si no, o sea, hay dos. O te vas casi, casi te vas enojado o lo que sea o deprimido. O dices, yo de esto que aprendo.
0: Claro, 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 claro. Hubo, te doy otra anécdota, ya quitas lo que quieras. ¿eh? Yo <risas> siempre llegaba al, al examen. Sí, y no les permitía que sacara nada, se los decía anticipadamente, no pueden recurrir a nada de sus apuntes, nada, nada, nada. Y lo primero que hacía yo era que les decía, antes de entregar el examen, si hay alguien que se sienta alterado, enojado, que se peleó en la mañana, que chocó, que no durmió bien, que bla, 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 ahorita se levanta y yo le hago el examen posteriormente. Los que se quedan, ¿sí? y que les doy el examen, si alguien se siente mal después, sorry, hasta que lo termine.
2: Porque pasaba que a, la, a medio examen, me estoy sintiendo muy mal, tengo que ir al sí, baño.
0: Sí, 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 sí. sí no. <risa> les daba chance de ir al baño, eso sí, les daba chance, con un borrador. Entonces, pa para no llevar la cuenta, pues salía un borrador, salía alguien y regresaba a ese alguien y lo entregaba, ¿sí? Y entonces podía salir alguien más. No permitía que salieran varios, porque si no, se ponían a cotorrear, ¿verdad? Como era lógico. Bueno, y, y lo que les decía también es, por favor, evítenme la pena de a alguien quitarle un examen. Me dará mucha pena quitarlo, pero si veo que hay algo incorrecto, que estén copiando, se los quito. oye En mi carrera tuve dos incidentes. Uno de ellos de un muchacho que en el momento que volteé la de Malas, para él, la muchacha era una señorita, le pasó su examen.
1: Mm.
0: Y en ese momento lo recibió, y entonces me acerqué, vi que era de ella, la señorita que estaba junto, y a los dos les quité el examen y les dije, salgan por favor. Y ya salieron. ¿sí? Y yo les quería poner cero de calificación.
2: Y aquí estamos hablando de maestría, o sea, en alta dirección sí, de empresas, claro. no, no cualquier cosa, ¿no? Es un MBA.
0: Sí, claro. Entonces, y eh, ella eh, a través del tiempo decidió retirarse porque le fue mal en varias materias. Traía mucha carencia de bases adecuadas para la maestría que tenemos en el IPAD, la maestría tiempo completo. Y entonces ella salió, pero él no, él era muy buen alumno. Él terminó y terminó muy bien. Y el día de la graduación, sí, eh, me invitaron a estar en el presidio. Y entonces pues iban pasando los alumnos, le iban saludando ahí a cada uno de los profesores. Vieron el, el nombre de este muchacho, fue pasando. Y al único que no saludó y dejó con la mano extendida fue a mí. Dije, la recogí en mi mano y dije yo, pues pobre, está dolido, ¿sí? Y bueno, pues ni modo, pasó el incidente, que es bochornoso, ¿sí? Porque estaban todos, ¿no? Y familias y todo esto, pero en fin. Después, como de tres años, este muchacho me entero, me manda una carta para pedirme, y que todavía tengo, ¿sí? Pedirme una disculpa. ¿Sí? Y, me, y me dice ahí que había sido muy fuerte la ofensa que había hecho contra mía, que me pedía que lo perdonara y que bla, 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 que todas estas cosas. Y después supe que se fue a ordenar sacerdote. ¿Sí? Entonces, eh, sí, sí. luego nos encontramos, ¿sí? porque él llegó a oficiar ahí en el IPA de misa. ¿sí? Y yo llegué a ayudarle a él.
2: Órale. <risa> ¿Sabes? Es que sí, cuando hacemos eso de no te saludo y... Eso es vergüenza, al final no sabes cómo afrontar una falla propia, ¿no?
0: Claro, claro, pero que hay es? que hacer? Reconocer, pues yo hice algo indebido, ¿sí? Este, acepté porque me pasó el examen y lo acepté, ¿sí? Entonces tiene la culpa el que mata a la vaca como el que le coge la pata. Ajá, sí. ¿O no? Sí, sí, sí. Sí, entonces él era buen alumno, bueno, pues ¿para qué andas haciendo esas travesuras, no? Sí, porque Hoy... estaba muy planeado. Ajá, sí, sí. sí. estaba hablando.
2: Claro. <risa> bueno, dijiste que esta mujer, y no lo quiero ver como crítica, sino dijiste que le faltaban bases adecuadas. ¿Cuáles eran esas bases adecuadas? Y lo digo en un estilo formativo, como para tener consciente esas bases nosotros.
0: Sí, mira, hay una parte cuantitativa dentro de la maestría y ella no traía bases cuantitativas y no le gustaban... Pues mira, por ejemplo, cálculos, ¿sí? este, despejar algunas incógnitas, ¿no? este, sí. las diferentes reglas, bueno, cosas tan simples como la regla de tres simple. ¿sí? Mm. No, 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 la sabía, no, la entendía, no, le interesaba nada de matemáticas, ni de cálculo, ni de no, ni no, nada de no, Y traía no, fallas, por ejemplo, en las áreas de finanzas. de en el área de contabilidad, que se llevaba algo. Sí, desde el punto de vista directivo. ¿eh? Pero tienes que hacer algo de talacha
2: O sea, pero yo digo, ¿y cómo pasó el examen? Porque yo hice el examen del IPAD y no está tan fácil.
0: O sea, yo así, ¿de qué es esto? Eso sí, no sé. Ese sí, ese sí examen. Yo no lo vi, ¿sí? Pero el caso es que estaba de alumna. Ajá, sí. Sí, entonces. Y hay algunos, por ejemplo, hay carreras como derecho, a veces medicina, que no tienen la preparación matemática, pero tienen la agilidad mental y la profundidad para captar todo. Uh -huh. Y entonces eso se facilita. Oye, no tengo esta base, pero uy, pues, lo puedo hacer sin ningún problema. ¿Sí me explico?
2: Sí, ¿cómo diría? Yo al final pienso que la vida es, una, es un constante aprendizaje y desarrollo de, de competencias y de habilidades. ¿Tú cómo aconsejas seguir nutriendo el potencial que tenemos y nuestras capacidades? ¿De qué maneras?
0: Ah, bueno, mira, yo soy de la idea que siempre hay que seguir leyendo, que siempre hay que seguir estudiando, que siempre hay que aprender aunque diga uno de esta persona no voy a aprender nada siempre aprende uno uh -huh. hasta lo que no debes de aprender no sé si me explique sí, sí, sí. una reacción una postura sí eh, aprende uno ¿verdad? sí Por, y también yo algo de lo que me sirve mucho es conocer la historia de las gentes cuando uh -huh. uno conoce la historia de la gente entiendes los porqués de muchas cosas
1: uh -huh.
0: ¿Sí? Y esto, pues es que cuando me dicen algo, yo trato de analizar, a ver quién es, fulanito, de dónde viene, cuál fue su preparación, la familia, las relaciones, es su comportamiento, en fin, para entender su comportamiento,
1: uh -huh.
0: ¿Sí? Y de esta manera, pues decir, bueno, pues él reacciona así, en consonancia con lo que le ha tocado vivir, en consonancia con las experiencias que ha tenido. Sí. sí. Pues esto hasta los animalitos, ¿no? Ahí tú recoges un perro de la calle, sí, y el perrito se vuelve fiel, 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 fiel uh -huh. contigo, porque sí. tú le demuestras aprecio, cariño, y me refiero animal. Sí? Y entonces al que reconoce es a ese amo. No sé si me explique. Uh -huh. ¿Por qué? Porque le ayudó. Entonces, el animal es por, por instinto. El ser humano eh, debe de reaccionar con la inteligencia. ¿sí? Y encontrar, oye, esta persona tiene una visión también distinta. ¿Por qué? Y me trata bien. Me da argumentos. Y me respeta mi punto de vista. Y finalmente, pues hay cosas opinables. Y en las cosas opinables uno puede decir, oye, mira, me das estos argumentos yo no me convence, como yo no te puedo convencer, pero podemos seguir siendo grandes amigos, uh -huh. ¿sí? y así lo he, lo he hecho con algunas gentes, tenemos gran amistad, pero hay temas que no tocamos, tema sí. este, religioso, pues no lo tocamos porque él pues no tiene creencias, ¿sí? entonces yo respeto que no tiene creencias, pero pues yo sí las tengo, <risa> entonces me dice es que tú no me puedes demostrar y además un, un muchacho muy genuino agnóstico el agnóstico sí. es un individuo que por convencimiento no cree en Dios uh -huh. y, y, y me acuerdo que me decía es que Alfonso tú no me puedes demostrar la existencia de Dios y le digo pues así como te puedo demostrar algunas cosas físicamente ¿Sí? Desde el punto de vista de reacciones, sí. No te puedo mostrar el aspecto de la existencia de Dios. Te doy sus manifestaciones, ¿sí? Y además podemos ir a hablar primero de una fe humana. Tú tienes que creer en otra persona. Tú crees que tu novia está trabajando, ¿sí? Y tú crees que es, es responsable en el trabajo, y tú crees que es una persona leal contigo, pues eso es una fe humana, que no puedes de otra manera constatarlo, no vas a estar con ella todo el tiempo, no la vas a ir a, a vigilar, a perseguir, a filmar, digo, pues no, hay una fe humana, ¿sí? Entonces, debe de haber también alguien que hizo todo esto, llámale high power, para mí es Dios.
2: Ahorita que lectura te tiene... Como la tienes en tu mente, corazón.
0: Sí, mira, a ver, hay un librito que se llama Amigos de Dios, ¿sí? Y ese diariamente trae eh, las lecturas y las explicaciones. Y eso te va dando una formación, ¿sí? Hay que hacer un ratito de oración, ¿sí? ¿Qué es la oración? Pues hablar un poco con Dios, ¿sí? Le platicas un poco pues de tus preocupaciones, de tus... Uh, agradecimientos, de encomendar y pedirle a Dios, pues por algunas gentes, por los hijos, por los nietos. Tengo once nietos, tengo cuatro hijos. Mi hija pues, es una que vive en Canadá, ella no tuvo niños, ¿sí? Pero mis otros tres hijos, dos de ellos tienen cuatro y cuatro y uno tres. O sea, son los once nietos que tengo y con los once nietos me llevo. Pues estupendamente el sábado pasado invité a uno de mis nietos que lo he visto con cierta preocupación en algo ¿sí? y entonces estuvimos platicando a gusto desayunamos a gusto antes le invité a misa ¿sí? y este fuimos a misa y después de misa fuimos a desayunar y estuvimos platicando ¿sí? y le hablé de cosas que estoy seguro que le ayudarán ¿sí? y una de las cosas es el perdón Sí, él tiene un poquito de, de resentimiento por una serie de situaciones, situaciones que se presentaron en su familia, uh -huh. ¿sí? y eso desde luego pues, le ha hecho un poco, pues, estar dolido contra la figura, ¿sí?, contra la mamá específicamente, entonces, pues, yo el comentario que le dice, mira, hay que perdonar, hijo, cuando uno perdona, te quitas el peso. El que perdona es el que mejor le va. Es uh -huh. el que mejor le va. Sí. Porque si no le estás dando vueltas y vueltas y vueltas al asunto. Sí, tú perdona. No quiere decir que olvides. La gente a veces confunde. No, el perdón no quiere decir que tienes que olvidar. Pero sí lo que vas a hacer es bajarle la frecuencia, la intensidad en lugar de que lo traigas esto y que te comas las uñas y que estés enojado y que te impida una buena relación pues con tus hermanos, tus hermanas, tus parientes, tus amigos. Sí, a lo mejor no tienes tantos amigos, pues porque en el fondo no has sabido perdonar a una figura importante en la vida de uno. Uh -huh. Entonces le dije, y ese se maneja aquí, uh
1: -huh.
0: con la inteligencia y con la voluntad. Se me da la gana perdonar. Y entonces, ¿qué te puede ayudar? Hombre, a ver, ¿por qué hizo esto quien lo hizo? sí Mira, recuerda esto y esto y esto. Puede haber sido algo así. ¿Sí? Entonces, le vas bajando la intensidad. Y ya cuando no tiene esa resonancia en ti, sí el que va a estar encantado va a ser tú. Uh -huh. te quitó ya el peso le digo ahorita traes un peso nuestra
2: libertad. Uh -huh.
0: y traes un peso de una mochila está muy pesada
2: uh -huh.
0: aligera eso y con el perdón lo aligeras bueno eso fue lo que le platicé eso fue lo que le dije y vete tú a saber qué vaya a hacer ¿sí? uh -huh. cuando menos me escuchó cuando menos vi que estuvo atento, me preguntó varias cosas y parece ser que desde el punto de vista de la cabeza este le ayudó. Voy a ver después su reacción, especialmente con las uñas. ¿Eh? Sí, está buenísimo eso. ¿Eh? Gracias Entonces,
2: por compartir
0: esto. Bueno, o sea, eso fue, llamémosle. Entonces, y he tenido, yo conozco el Opus Dei desde hace muchísimos años. Y he tenido muy buenos amigos, sacerdotes y no sacerdotes del Opus Dei. A veces se critica el Opus Dei, pero yo creo que hay que criticar a alguna gente que no ha entendido el espíritu del Opus Dei, ¿sí? Que es de poco criterio, pero es por por un criterio de poco criterio de una persona. Sí, no es que el Opus Dei sea así. Sí, la filosofía de San José María Esquiva de Balaguer, pues la conozco, lo conocí personalmente. Vino en el único viaje que hizo a nuestro país. Mi hermano Ernesto me invitó a Lipade, que fue donde lo conocí a él, y me impresionó, ¿sí? Su simpatía, su profundidad, su alegría, su sencillez. Este, leí sus escritos, hay un libro estupendo que se llama Camino, que se lo empecé a leer, pues, joven. Cuando empecé de novio con, con Carmen, que así se llamaba mi esposa, lo empecé a leer, ¿sí? Y luego se lo regalé le encantó sí y este la verdad es que nos llevábamos muy bien en ese sentido no quiere decir que no hubiera diferencias eh uh -huh. si ¿Sí? yo no conozco un matrimonio que no tenga diferencias teníamos diferencias y yo tengo un carácter fuerte tengo un carácter dominante sin lugar a dudas y yo creo que por eso ella pues me entendía muy bien pero sabía cómo cómo tratarme en ese sentido no yo en, en la casa, pues era con los hijos, pues seguro, ¿no? Hay que levantarse, hay que ir a la escuela, en fin, las cosas, ¿no? Los fines de semana, pues lo mismo, trataba de levantarlos, había quienes no, y bueno, pues también los dejabas, porque se habían ido a un, una fiesta, bueno, vaya, yo era el, la autoridad en ese sentido, pero mi mujer era mi conciencia, mm. y entonces se acercaba conmigo, ¿No? Y me decía, porque sí, platicábamos frecuentemente, muy frecuentemente. Me decía, oye, me preocupa esto, veo, te vi así el otro día, eh, no creo que vaya a ser lo mejor. Me sabía decir las cosas. Entonces yo siempre he procurado reflexionar cuando, cuando me dicen algo, la retroalimentación, hay gente que se cierra. Yo lo escucho y pues acepto aquello que digo, me va a ayudar. ¿Me va a ayudar a qué? A tratar de ser mejor. Yo estoy convencido que en nuestra vida tenemos que ir buscando diariamente ser mejor. Luchar sí. ¿Y contra quién vas a luchar, contra ti mismo.
2: Yo, yo en parte creo que todo lo que hacemos en la vida, las relaciones, los proyectos, las empresas, los trabajos, todos son como juguetitos sí sí, sí. para irte transformando y liberando. que Recientemente escuché la, la definición de éxito, no me acuerdo de quién era, pero es es la persona en la que te conviertes haciendo lo que estás haciendo es exacto
0: bien ahí hay un autor que ah. es muy interesante que se llama víctor frank Ajá. que tú lo debes de conocer es un psiquiatra judío el hombre sí, en busca de que escribió el hombre en busca de sentido varias obras tiene pero uno de ellos es el hombre en busca de sentido entonces él en alguna parte ya mí no me acuerdo exactamente dónde dice que hay una línea del tener ¿Sí? Uh -huh. Imagínate, aquí ponemos una línea y en un extremo tienes el éxito y en el otro extremo tienes el fracaso. Y él sostiene, el éxito se nota. ¿Sí? Porque sobresales, porque tienes dinero, posesiones, coches, vestimenta. El éxito, el tener, se nota.
1: Uh -huh.
0: El fracaso se nota son como los dos extremos pero él dice pero hay otra línea y la otra línea es la del ser y en el ser hay plenitud o hay vacío plenitud o vacío y alguien dice oye, ¿qué es la plenitud? es eso que más o menos estabas diciendo uh -huh. es ese sentirse lleno, sentirse con las cosas que les ves un gran significado, que admiras un atardecer, etcétera, etcétera, etcétera. Y ahorita te puedo dar un ejemplo de lo que yo entendí como plenitud. ¿Sí? Y ahorita te lo doy.
2: Y, y déjame decir algo, y, y se nota ¿eh? también la plenitud y el vacío, se nota. Ahí cuando te das cuenta que la gente está radiante o no, o su forma de estar en la vida.
0: Ajá, bien. Entonces, y luego se hacen combinaciones, ¿sí? Entonces, te digo, por un lado tienes la línea éxito-fracaso, por otro lado tienes la otra línea plenitud-vacío. Entonces, ahora combina de esta manera.
2: <risa> ya nos está haciendo un mapita en la... En una hoja. ¡Qué bueno!
0: Combina plenitud con fracaso, ¿sí? No tienes... Visiblemente no tienes cosas materiales, pero eres pleno. Tú cuando hablas, inspiras a otras personas. Te voy a poner ahí el ejemplo de la plenitud. De repente una persona lo lleva al papá, el papá con mucho dinero y esto, lo lleva a eh, un rancho que tenía. Y el rancho que tenía había una... una un labrador, un agente de campo, ¿sí? Y entonces le dice, vas a pasar el día con fulano de tal, ¿sí? Y entonces lo dejó, él tendría unos 15 años, 16 años, y lo dejó con ese, con ese personaje, llamémosle así, ¿sí? Entonces eh, empezó a hablar este hombre, no era un hombre muy educado desde el punto de vista de preparación formal, Sí, pero empezó a encontrar cosas interesantes en él. Y entonces le empezó a decir de la tierra, mira, este mes empiezan las lluvias, es el momento de poner las semillas y hay que hacer esto. Y le fue explicando cosas de labrar, de cómo sembrar y cómo ver las estrellas y cómo ver el cielo y cómo percibir la lluvia. Y le fue llamando la atención. Y entonces llegó la tarde y pues fueron a su casa, pues una casita muy humilde, muy sencilla, ¿sí? Y entonces entran a la casa y estaba la esposa, y estaban los hijos, chiquillos, ¿sí? Y la esposa con gran cariño, con gran afecto, ¿sí? Y los niños también, este, abrazando al papá, y todo. Y este muchacho fue encontrando ahí algo. Sí, y le dijeron, quédate a cenar con nosotros. Sí, y les dieron de cenar. Y él decía, me dieron unas enfrijoladas. Nunca más he vuelto a probar unas enfrijoladas tan ricas. Sí, sí. Y dice, y aquí respiraba yo lo que no respiraba en otros ambientes. Sí, de cariño y esto. Y entonces dijo, eso es plenitud. <risas> ¿Qué Ajá. pasó? Es ese dijo, plen eso es plenitud. Sí, entonces, ese ejemplo que me eh, platicaron es como yo eh, entiendo la plenitud. El vacío pues es cuando pues, no le encuentras significado a nada en tu vida.
2: Sí, nada,
0: de nada suficiente o hay amargura. Sí, y, y todo. Y puedes tener, puedes ser exitoso y tener mucho y estar vacío. sí Fíjate, sí. tener mucho y estar vacío. ¿Sí? Sí, Puede sí. ser fracasado y vacío. ¿Estás de acuerdo? Esa Ajá. es otra combinación que se da. Imagínate fracado, fracasado, sin tener y sin ser. Pues esa es la línea del suicidio. Sí, ¿Qué es lo que vas a terminar haciendo? Quitándote la vida. Ni tengo ni soy, pues me quito la vida. Ahora, ve por el lado. Éxito vacío. Tienes mucho dinero, pero tu familia, pues andan por allá, no convives, no te reciben con cariño, no hay afecto, ¿sí? son vidas paralelas. Éxito con vacío. Es frecuente. Uh -huh. es frecuente. Yeah. Ahora vamos a ver Plenitud con fracaso. Ese persona del campo era pleno, pero no tenía. Uh -huh. Pero era pleno. sí Dices, oye, pues parece ser que no está tan mal sí con este personaje. Y claro, ¿cuál es la que nos gustaría a todos? Plenitud y éxito. Uh -huh. sí Tengo y soy. ¿Sí? Y fíjate, el tener no quiere decir mucho necesariamente. Pues tengo lo suficiente. ¿Sí? Vivo bien, no paso angustias. Este, en fin, yo en eso me acuerdo mucho de mi suegro. Mm. Mi suegro tuvo nueve hijos. ¿sí? Y se daba sus viajes a Europa, París le encantaba, buenos restaurantes. En fin, era un hombre que sabía vivir. Tenía una buena casa, pero no era millonario, millonario ni cosas por el estilo. En muy buena colonia, una casa grande, eran nueve hijos, una biblioteca preciosa, y una filosofía de vida también estupenda, estupenda. Yo solamente escuché a mi suegro decir alguna mala palabra cuando estuvimos él y yo solos. Sí, que estaba muy enojado con un tema político y dijo ese, y dijo un de nuestro ahí, fue la primera vez que escuché un de nuestro. En su casa nunca llegué a escuchar ningún comentario inadecuado.
2: ¿Y tú qué dirías? Porque al final todo el mundo quiere plenitud y éxito, ¿no? Y éxito. Y el...
0: Hay que buscar ese cuadrante.
2: Uh -huh, uh
0: -huh. Es el cuadrante, yo digo, que es el más atractivo y que hay que poner los medios para lograrlo. Y uh -huh. lo puedes lograr. Uh -huh. ¿En qué puedes lograr? Ahorrar. Ahorra. Un poquito diario. Diez pesos diarios, cien pesos diarios. No sé. Ahorra. ¿Sí? Piensa en el futuro. Siempre piensa hacia adelante. ¿sí? Y yo digo, ¿cómo me gustaría en 20 años, en 30 años, estar? ¿Sí? Por, hay que proyectarse de esa manera. No hay que ser, por favor, miserable. Ahorras. En lugar de, no sé, comprarte un refresco, lo voy a ahorrar, y tomo agua en el lugar del refresco. A nadie se lo dices, pero así lo haces. Uh -huh. y, y entonces... Vas ahorrando paulatinamente a través del tiempo, pues vas haciendo algo ahí y a lo mejor compras un departamentito y a lo mejor luego otra inversión y ahí no te metes en grandes inversiones, sino así poquito a poquito a poquito y puedes tener en esa parte razonablemente bien. ¿Cómo te gustaría llegar a, a, a estar viejo? Oye, lo mejor posible, ¿no? Entonces uh -huh. hay que hacer un plan y un plan de vida. Hay que hacer ejercicio diario, hay que hacerlo.
2: ¿Tú qué haces de ejercicio?
0: Yo hago media hora diario de caminata en una caminadora.
2: Okay. Y
0: camino tres kilómetros en esa media hora. Voy uh -huh. bastante rápido. No corro para no lastimarme las rodillas, pero uh -huh. diario lo hago. Sí, y ya prácticamente lo tengo también como un hábito.
2: Uh -huh. Sí, sí, sí.
0: Y entonces, vas metiendo en tu vida para hacer un plan de vida.
2: Uh -huh.
0: Y hay que leer, diario hay que leer, aunque sea un ratito. Estoy muy cansado, pues voy a leer una hoja. ¿De qué? De historia, de, de filosofía, de lo que Gutsi Mandes. Ahorita tengo un mamotreto así. Y hace muchos años que había leído sobre la historia de México, que escribió Catón, pero nada más escribió en este libro sobre Juárez, sobre eh, Madero y Porfirio Díaz. Juárez, Porfirio Díaz y Madero. Sí. Y si lo lees, está presentando casi lo que estamos viviendo en muchos aspectos en este momento aquí en el país. Encuentras ahí explicaciones. Uh -huh. Oye, Juárez, Juárez no fue un héroe. Sí, lo sabemos, pero hay que argumentar por qué no. Él se, se convirtió en un dictador. ¿Sí? No quería dejar el poder. El poder lo dejó porque se murió después de 20 o 21 años de estar en el poder. ¿Sí? Y hizo barbaridad y media, se saltaba la Constitución. En fin, muchas cosas. ¿Sí? Luego vas con Porfirio Díaz y vas teniendo una visión diferente de Porfirio Díaz. Oye, sí estuvo muchos años en el, en el gobierno, pero también hizo muchas cosas buenas. ¿Sí? En fin, y eh, luego Madero. Todavía no llego a Madero, a abrir, uh -huh. sí. okay. Pero estoy en, en, en Porfirio Díaz. Entonces, diario un ratito. ¿sí? A veces media hora, a veces son diez minutos, dependiendo. ¿no? Sí. En fin, entonces, este esquema de Víctor Frank, que nunca te lo presenta exactamente así, desde mi punto de vista, es de una gran utilidad. Uh -huh. ¿sí? ¿Para qué? Para que uno decida por dónde quiero ir. Y, y cuando decido por dónde quiero ir, tengo que poner los medios para ir por ese camino. En otras palabras, no me puedo dejar llevar solamente por las circunstancias. Yo tengo que guiar mi vida. Uh -huh. ¿Sí? Oye, no, Alfonso, no, sí, vas tomando decisiones y sí. tienes que ir proyectando hacia dónde vas a ir llegando. Esta iniciativa tuya, muy interesante, muy interesante. Sí, no pude ver todas las entrevistas ni muchísimo menos. ¿Sí? O escuchar porque no se veía nada. ¿Sí? Sino escuchar. Escuché la de Salvador, buena parte que lo conozco y somos magníficos amigos. Pero, y, ¿sera? Muy inteligente, brillantemente inteligente. ¿Sí? Somos muy buenos amigos. También eso. Hay que tener buenos amigos.
2: Sí, totalmente. Te haces tus círculos y hay que tener buenos mentores también. Por eso este programa de mentoring. Sí, sí. A ver, Déjame preguntarte esto. Quiero, Es que quiero tocar el tema de empresa familia, que es algo en lo que tú te has enfocado mucho y me parece muy interesante porque también al trabajar con un poco lo que he leído es que al trabajar con las familias que tienen empresa, también está sanando núcleos de la sociedad y eso me parece interesante, y también generas progreso y prosperidad a través de las familias, sí, claro. entonces, aunque se reduce a la familia, la onda es que también es luego como que conectar mucho más allá de la familia, ¿no? Pero sí, bueno, claro. cuéntame un poquito esta parte de empresa-familia.
0: Sí, a ver, ¿por qué? Te voy a dar un poquito la génesis de por qué me interesó las empresas familiares. Eh, no por azares del destino, sino por una situación que yo estaba viviendo, me invitó un querido amigo que ya falleció, por cierto, falleció, era más, más, mucho más joven que yo, ¿sí? eh, y me invitó a trabajar a la empresa del papá. La empresa del papá era Aceite Casa, una empresa muy conocida hace años, ¿sí? que era de la familia Cusi. ¿sí? Y eh, ahí yo era muy amigo de Enrico, el hijo. El papá era el ingeniero Enrico. Yo traté mucho al Sí, porque me llevaron por un problema que tenían, pero nunca me lo especificaron con toda claridad. Cuando llegué yo ahí al área de recursos humanos, serían las 8 de la mañana y a las 10 de la mañana tenía ahí a las autoridades del trabajo con un líder que estaba, había demandado la titularidad del contrato colectivo de la empresa. Ese fue mi primer día de recepción que me dieron ahí. ¿sí? Entonces, la relación estaba malísima con las gentes del sindicato por una serie de errores que se habían ido creando a través del tiempo. Entonces, pero ahí quedó interesante, ¿sí? Ahí me tocó ver la relación del papá, un papá que vino sin nada de Italia, ¿sí? Un personaje muy inteligente, muy listo, se casó con una mujer que era muy sociable y de la sociedad reconocida, era un tipo alto, bien parecido. ¿Sí? y se casa, y tiene tres hijos, Enrico y dos mujeres. Entonces yo me tocó ir viviendo la relación que tenían el papá y el hijo, que no era la mejor relación, ¿Sí? había diferencias, y de ahí empezó a nacer mi inquietud por conocer bien las empresas familiares. Me mandan y cometieron ese error a un curso alipadre, y entonces, al llegar yo al IPADE, yo conocí a Carlos Llano, que fue el fundador del IPADE, y luego, luego que nos vimos, un abrazo y todo, él me llevaba como 10 años. Pero lo conocía yo y, y él era un tipo genial, genial. Entonces, eh, me dice, oye, chico, te quiero invitar a, a desayunar. Y me invitó y me invitó a participar ahí en el IPADE. Ya estaba trabajando mi hermano ahí como profesor, ya tenía como 8 o 9 años trabajando como profesor. Y entonces dije, oye, Carlos, pues yo no sé si a mí esto me va a gustar, etcétera, etcétera. Y me dijo, no, 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 ándale, vente. que este Pero el caso es que me metí, me salí de la familia Cusi y me metí ahí a trabajar. Bien, y entonces una de las áreas en la que yo he estado es el tema de comportamiento humano. Entonces, el comportamiento humano en la empresa familiar me interesó especialmente y de ahí fue que me empecé a meter en las empresas familiares. Y fui profundizando y entonces... Ahorita lo que te voy a comentar pues es de años de ver, trabajar en la vida real y también de lecturas y estudio. Y a ver, hay una primera generación, ¿sí? ¿Cuál es el perfil ordinariamente de las personas de la primera generación? Ordinariamente no son gentes que vienen teniendo dinero, uh -huh. sino por el contrario, muchos de ellos pues formas muy precarias de vida, sino es que una pobreza, ¿sí? O una miseria real. O sea, son gentes que podemos decir han tenido hambre, uh -huh. ¿sí? Y eso es real, ¿no? no es hipotético, sino no han satisfecho todas sus necesidades fisiológicas iniciales, que es la comida, la educación. Normalmente no son gentes que han estudiado primaria, secundaria, preparatoria, posgrado, doctorado. No, ellos los va haciendo la vida. Que ven una oportunidad, que se lanzan a una oportunidad, que arriesgan todo lo poco que llegan a tener. Se lanzan y son gentes que trabajan muchas horas, 20 horas, 18 horas diarias, que tienen características de liderazgo, gente que... Entusiasman para seguirlos a ellos, a veces con sueldos muy bajitos, porque no hay, ¿no? Está empezando el negocio, cuando lo inician el negocio, este, compran, entregan, cobran, hacen todo, depositan, este, hacen todas las cosas. Bien, pues ahí siguen gentes muy austeras, ordinariamente, porque saben lo que significa ganar un peso, saben lo que les ha costado, entonces son gentes que son ahorrativas, y lo que van teniendo, producto del negocio, lo van reinvirtiendo y reinvirtiendo, se casan, y eh, muchas veces la tradición es el cónyuge, que ahora puede ser hombre o mujer, porque ya las mujeres también tienen esa particularidad, hay señoras que crean empresas, uh -huh. en aquella época que yo te estoy hablando era menos frecuente, aunque la sabía, ¿Sí? Sí. y entonces el eh, señor... Se, se apoya mucho en la esposa tienen hijos y un pensamiento que tiene ese, ese fundador de la empresa ese patriarca es que dice bueno yo a mis hijos no van a pasar necesidad yo pasé mucha necesidad yo les voy a dar todo lo que yo no quiero muy bien y entonces terminan dándoles dándoles, dándoles, dándoles Coche, viajes, este, ropa, gastos, este, todo absolutamente se lo llegan a dar. Y ellos siguen trabajando, ¿sí? Y van pasando los años y se va dando lo que se tiene que dar, que es de lo único que estamos seguros, Maite, en esta vida.
2: De la muerte.
0: Nos vamos a morir. Eso no cabe ni la menor duda. Hasta ahorita. No hay nadie que haya vivido más de X cantidad de años, ¿sí? Se ha aumentado, pero nada más. Y entonces ese personaje no prepara lo que vendrá, no prepara la sucesión, ¿sí? Quiere a su familia, si sí, sí quiere. Pero te voy a dar un dicho que es muy representativo. Primera generación comerciante, segunda generación caballero, tercera generación por Dios cero. Mm. De la nada a la nada en tres generaciones. ¿Sí? Esto es una realidad. Uh -huh. ¿Sí? bueno, ¿Qué pasa ahí? Entonces, al patriarca hay que ayudarle a darle datos duros, estadísticos. De seis empresas que se crean, pasan a segunda generación dos. Y a tercera generación. Una. Oye, ¿qué todas se cierran? No, no todas se cierran, pero alguno de los miembros de la familia le compra a los otros hermanos y vuelve a ser entonces primera generación. Mm -hmm. Pero hay otro dato que es preocupante. La vida promedio de la empresa familiar está estimada en 24 años. O sea que sí hay muchas desapariciones de empresas familiares. Mm -hmm. ¿Sí? Entonces sí hay una incidencia de que muchas fracasan y que se quedan pues, en los primeros intentos. Y hay algunos negocios que son muy característicos de desaparecer. Mucha gente cree que el tema de la comida es muy fácil. sí mm. Y entonces se pone a vender comida, hacer comida, restaurante. Y tú dime cuántos restaurantes conoces que han desaparecido. Pues N. N, muchísimos. sí Y hay gente que recibe dinero y se ponga un restaurante. No, hombre, es muy difícil el restaurante la ubicación, la tensión, la esclavitud, etcétera, etcétera. En fin, bueno, entonces ahí yo a lo que he llegado a concluir es que muchas veces el patriarca genera un negocio, y puede ser un negocio muy grande e importante, con una mano, pero genera, sí, la, la, es el, el, la raíz de la destrucción de la propia empresa y de la propia familia. ¿Por qué? Porque no dedicó el tiempo que debería de haber dedicado a la formación de los hijos. Uh -huh. Fíjate que estoy hablando. O con sea, él formara a sus hijos. Él malforma a los hijos.
2: Ah, Tendría que él formar a los hijos.
0: Sí, claro, hay que formarlo. ¿Y qué, qué, en qué hay que formarlos? ¿En qué? Pues ¿Qué todo, características tenía el papá?
2: En, en liderazgo, en emprender, en gestión, en finanzas. ¿Qué más? En... La parte comercial. ¿Qué más? Valores. ¿Qué más? Pues todo. Llevar el negocio.
0: Trabajo duro. Ah. Gasto poco.
2: Pero esa palabra, bueno, o sea, creo que ahorita con las generaciones es como, no, trabajo duro, no. Todo tiene... Hay
0: que, el que quiere azul celeste, que le cuesta? Te cuesta. Oye, ¿no, no trabajo duro? Pues no trabajes duro. ¿Tienes papi millonario? Sí, pues tranquilo. Administra bien, ¿sí? Pon a tu hermano, al que veas que es el, el que quiere estar en el poder y que tiene la capacidad, y apóyalo. sí. No te pelees con él, porque él te va a seguir manteniendo. Apóyalo, apóyalo. No quieras ser tú el director general. El director general tiene que trabajar duro. Uh -huh. Si no, no puedes. sí. No son las ocho horas o las diez horas, muchas veces estás durmiendo y despiertas sobreexaltado y con un poquito hasta de taquicardia, caramba, ¿qué pasa? Si no, pues es que mañana me van a embargar en el negocio o tengo un problemón de esta naturaleza o una auditoría, vete tú a saber todas las cosas que se dan, desde luego, ¿sí está claro? Entonces, por eso <ríe> me atrevo a decir que quien crea, Puede poner el germen de la destrucción. Puede, pero también lo puede evitar. Pero siempre y cuando oportunamente. ¿Sí? Sí. ¿Qué quiere decir oportunamente? Oye, a ver, tengo que diagnosticar mi situación en el momento en que estoy. Uh -huh. Mis hijos ya son adultos, no los formé bien, les gusta la buena vida, la pasan a todo dar, pero no hay ni uno que le guste el, el negocio. Les gusta lo que deja el negocio. Y creen que es muy fácil manejarlo desde el club de golf, a distancia, por WhatsApp. No, no, no. Hay que estar ahí. Y hay que estar presente. Y hay que dedicar lo que se tiene que dedicar. ¿Sí? Bien. Si no, esa es la factura. Un director general tiene una factura. Y es una factura pesada. Ahora, si eres miembro de la segunda generación, te gusta, tienes la capacidad eres elegido por todos tus hermanos, sírvelos. Son tus accionistas. No eres el segundo papá. Son mm -hmm. tus accionistas. Trátalos con respeto. Dales información, etcétera, etcétera, etcétera. Hay que formarlos en ese sentido. Si no lo hizo el papá, en la asesoría hay que ayudarles a que lo vean.
1: Gracias.
0: Si no lo ven, lo van a tirar, lo van a quitar lo van a destruir. ¿Cuáles son los verdaderos problemas de las empresas familiares que yo me he encontrado? Son puras cuestiones de comportamiento, celos, envidias, resentimientos, objetivos distintos, ¿sí? falta de esfuerzo, falta de laboriosidad, pocas virtudes humanas, pocas virtudes humanas, ¿sí? no son generosos, no son comprensivos, no se esfuerzan, no son fuertes, no son justos, no son leales, no son prudentes, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, cuando uno dice hay que formar a los hijos, pues hay que formarlos en las cualidades humanas, en las virtudes humanas. ¿sí? Entonces hay que enseñarles a ser generosos, hay que enseñarles a ser a ser eh, reflexivos.
2: Entonces, tú, como consejero de empresas familiares, lo que tratas es de mediar entre todos y que haya como una guía y valores y objetivos.
0: Sí, pues, eh, hay que hacer un traje para cada una de las empresas familiares, porque diferentes son los problemas que se tienen. Entonces, uh -huh. lo primero que hacemos nosotros es ver qué generaciones en la que están ahorita. Hoy es primera generación. ¿Cómo es el patriarca? Así, 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 así. Yo normalmente lo que hago es que les doy primero una conferencia sobre empresas familiares. La conferencia es y no relevante. Es un poco de información ordenada, que se las presento. Pero lo que es fundamental, conocerlos, verlos a la cara, verlos a los ojos, y quienes tienen que estar, si es primera generación, papá y mamá. Hoy no es que mi mujer nunca, que si te mueres tú, le vas a echar el paquete a tu mujer. Sí. ¿Sí? Y así hiciste tu testamento equivocadamente. Si me muero yo, todo para mi mujer. Si se muere mi mujer, todo para mí. Si nos morimos los dos, todo en partes iguales a los hijos. Ese puede ser el peor, el peor testamento. Por. Uh -huh. eh, hay que hacerlo acorde a tu realidad, a tu realidad. A ver, mi esposa sí está metida en el negocio, sí conoce, eh, sí sabe, este, es una persona con muchas características, ¿podría ella ser la presidenta del Consejo de Administración? Es distinto. ¿Sí uh -huh. me explico? Uh -huh. Oye, no, está muy alejada y esto y lo otro. Sí, bueno, si te mueres, ¿a quién le vas a dejar las cosas? Deja bien protegida a tu mujer, eso sí, eso sin lugar a dudas, eso no vamos a hacer una, una tontería de esa naturaleza. Tu esposa no tiene que depender de tus hijos. Tú le vas a dejar una renta lo suficientemente buena para que pueda vivir sin preocuparse de ningún tipo, ni depender de ningún tipo de los hijos.
1: Uh -huh. Ah, bueno.
0: Pues eso sí, y ahora. Del resto, en partes iguales, a ver, a ver, a ver, vamos viendo. ¿Cuántos hijos tienes? Son cuatro. Pero es que tú estás
2: de herencia de la empresa.
0: Sí, a ver. La... tenemos que ver la sucesión uh -huh. completa. Y la sucesión completa es el patrimonio. Uh -huh. En el patrimonio está la empresa, pero no es el único componente del matrimonio. Del, uh -huh. del patrimonio puede uh -huh. haber otras cosas dentro del patrimonio que hay que saber qué es lo que hay hay inversiones hay este, inversiones en casas, hay ranchitos hay, sí, además de la empresa uh -huh. entonces oye, a ver, el patrimonio conceptualmente te gustaría que quedara repartido en partes iguales muy bien, a ver qué ha provocado, qué ha dado todo esto la empresa, y es la generadora de toda la lana. ¿sí? Uh -huh. Oye, hay que cuidar la empresa. ¿Quién está en la empresa? Mi hijo Federico. ¿sí? Y es muy bueno, tiene eh, la carrera, maestría, muy trabajador. Es un poco egoísta, pero es buena persona. Ya me dio ahí un tip, ¿no? Sí, muy bien. Hay otro de los eh, hermanos metido no, son tres mujeres adicionales y ninguna le ha interesado el negocio. Y entonces, pues quiero dejarles en partes iguales el negocio. Ah, muy bien. ¿Y quién va a mandar? No, pues mi hijo. No, no. ¿Quién manda al final? Los dueños. Uh -huh. ¿Y quiénes son los dueños?
2: Las hermanas también, los cuatro hijos.
0: Los cuatro hijos. ¿Y cuántas mujeres? Tres. Tres. ¿Cuánto representa? 25. 75%. Ajá. ¿Sí? Se van Ahora, a. Y lo van a correr.
1: <risa> Punto.
0: Y van a meter a sus cónyuges a trabajar. ¿Eso es lo que quieres? No, pues claro que no, que es que bueno, los vamos viendo. <risa> y una cosa es el patrimonio, repartirlo en partes iguales. ¿Cuánto vale el rancho? 20 millones. Pues, bueno, pues la quinta parte de la empresa vale 20 millones, por decir cualquier cantidad, ¿no? <risa> Entonces, si le dejas el rancho, es como si le dejaras parte de la empresa. Y
1: uh -huh.
0: ¿Sí? porque quieres para cada hijo 20 millones.
1: Uh -huh. Lo
0: vas a componer de diferente manera. Y también eh, fulanita y fulanita no se llevan. ¿Sí? Muy bien. Entonces, no las vais a dejar con propiedades comunes. Uh -huh. ¿Por qué? Porque se van a pelear. Sí. A una déjale una casa y a otra déjale la otra casa. A una déjale un dinero aquí y... Eh. Hay que hacer el traje a la medida. Sí. ¿A la medida de qué? De la situación que tienes.
1: Uh -huh.
0: Si ahorita te mueres, ¿qué tendrías que tener? Entonces ahí se va viendo y se va planeando este aspecto. Desde luego se hace como quieren. Si ¿Sí? uh -huh. no es que yo así se va a hacer. Voy uh -huh. a empezar a trabajar con los otros. Eso no es bueno. Como lo vas a dejar no es bueno y entonces cuando uno empezará a trabajar con otros miembros de la familia entonces, ¿qué quiere decir? cuando una familia inicia un proceso de empresa familiar para sucesión para pasar a una segunda generación y luego de la segunda a la tercera, etcétera hay que seguir un proceso de por vida podrás cambiar de consultores pues eso no hay problema pero tú tu plan lo tienes que tener clarito cómo lo vas a ir haciendo a través de los años no sé si más o menos te di una idea. Sí, sí, sí. De Cómo están las cosas. Ahora, no es lo mismo los hermanos y hermanas que los primos. Uh -huh. Los hermanos y hermanas es muy sólido el nexo habitualmente. Muy sólido.
1: Uh -huh.
0: Es lo normal. Por eso hay que ver a los hermanos y las hermanas. No nada más porque es lo normal y yo ya lo doy, por supuesto, en esta familia. Sí, no. Sí, no porque tú algo,
2: siempre que se muere un papá o mamá, deja tú a nivel empresa, pues los hijos de repente ya no se llevan, no, ya sabes, porque hubo cosas que no se manejaron bien cuando sí, estaban sí. en vida. Y es tristísimo que las familias se separen por herencias, por. Se por, acaban. Se, se acaban,
0: sí. Se acaban odiando, se acaban el negocio, sí, y entonces entra. La empresa familiar, una característica que tiene, que es muy importante, es que son empresas emocionales.
2: Sí, claro, nada que ver como con una de eh, inversionistas y o sea, Sí, 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 se vuelven emocionales.
0: Sobre todo primera, segunda y parte de tercera generación. Uh
1: -huh. La
0: tercera generación, los primos, ya son un poquito más fríos. A ver, este primo mío está dirigiendo el negocio, pero no está dando rendimiento, no está conduciendo bien la empresa. Vamos a cambiarlo, que venga otro.
2: Uh -huh. Pues sí, exacto.
0: En cambio, entre hermanos y hermanas, no, es que es mi hermano Pancho, sí, y siempre ha sido muy bueno y nos quiere mucho, pero está empinando la empresa. Sí, pero es muy bueno, no basta con bondad. ¿Sí me explico? Entonces, bien, volviendo al punto de partida, sí. Y en lo que hay que hacer es un traje a la medida para cada familia, dependiendo en la situación. ¿sí? Uh -huh. Tú tienes que meterte en la familia, tienes que ser aceptado por toda la familia. Yo después de la conferencia les digo, si algún miembro de la familia, ustedes se van a reunir y van a decidir y si alguno dice que mejor no que tiene dudas no lo hagan con nosotros mm. ¿Sí? yo les traigo oh, y les recomiendo al consultor que quiera lo quieren gringo español de, ustedes digan nacional lo que quieran en ese sentido ¿Sí? pero sí, que que el que del camino. Camino.
2: para qué estar lidiando después con el que no está de acuerdo contigo y
0: no, sí. No, no. sí a veces dices a veces alguien te invita Sí, uh -huh. Y la gente cree que porque te invito, pues ya estás en deuda con él, ¿no? Uh
1: -uh. Uh -huh. No,
0: no, no. Y por eso tiene que ser el compromiso de todos. Sí. ¿Están todos de acuerdo? Seguimos adelante. ¿No están todos de acuerdo? No me interesa si alguien fulano me engano, no me interesa. Con uno que diga, oye, no, no, y váyanse a otro lado. Sí. sí eso es muy importante. Uh -huh.
2: Hay otra cosita que me gustaría preguntarte, que es cómo... ¿Cómo formar, o sea, cómo fomentar que haya más líderes, a lo mejor morales, más me mentores en México, para pues, emprendedores y empresarios?
0: Sí, mira, yo creo que, que una de las cosas que hay que procurar es que hay muchos líderes en las empresas. Sí, sí, el que es empresario casi siempre es líder. Lo que hay que hacer es ayudarle a que transmita lo que es ser un líder. ¿Y Entonces, ser sí, un líder. Sí. sí. Bueno, un líder es un individuo al cual te gusta seguir. Uh -huh. Te llama la atención, lo que te dice te entusiasma, el sueño que él tiene te lo contagia, sí. Y dices este me va a llevar por buenos caminos, pero tiene que ser congruente lo que dice que lo cumpla y ¿Sí? tiene que ser generoso. ¿Sí? tiene que dar y darse el uh -huh. verdadero líder a su gente no la mata de hambre uh -huh. ¿sí? va mejorando la empresa y les va dando también patrimonio para las otras personas es un individuo que da ejemplo en las cosas ¿sí? llega primero es el último en irse es el que afronta los problemas vaya, es el que te da gusto seguir uh -huh. Es un individuo que también eh, se preocupa por uno individualmente. que ¿sí? Es un individuo que te exige, que te saca la mejor parte de ti. Uh -huh. ¿sí? Tú que estás en el grupo, ¿sí? vio algo en ti desde el momento en que te ha entusiasmado, ¿sí? que te saque la mejor pa parte, que no te diga lo que quieres oír, uh -huh. sino tiene que buscar que mejores que superes las metas que te, que te vas planteando, que vea que efectivamente eres una persona que vale, ¿sí? Y si no, pues nada, digo, te vas a quedar un poquito en la retaguardia, ¿no? No todo el mundo tiene que estar siguiendo muy de cerca al líder, ¿no? Pero aquellos que se entusiasman y lo siguen, sí, que sea generoso, sí, que tenga estas características. Si tú ves mucho estoy hablando yo en buena parte de virtudes humanas uh -huh. ¿sí? y hay cuatro virtudes que son fundamentales ¿sí? que son la prudencia la justicia la templanza y la fortaleza
1: uh -huh. que se les
0: conoce como las virtudes cardinales uh -huh. porque es el cardo es lo que sostiene verdaderamente al resto de las virtudes todo el resto de las virtudes humanas se derivan de ahí, ¿sí? Y entonces hay una lista enorme de virtudes. Por ejemplo, la generosidad, de qué virtudes se va a, a derivar. Se puede derivar de varias de estas que he mencionado. Uh -huh. La prudencia, pero a ver, ¿qué es la prudencia? La prudencia presentado muy superficialmente es obtener información analizar la información y decidir. Mm -hmm. Eso es la prudencia. Si no obtienes información, si no la, na, na, la, no la analizas y decides, no eres prudente. Se mm -hmm. tienen que dar estas tres partes en la prudencia. Obtener información, análisis y decisión. Y a veces la decisión es, no voy adelante con este proyecto. ¿Se ¿Sí me explico? Mm -hmm. No tiene que ser todo para seguir adelante, ¿no? Uh -huh. Ya lo analizaste y dijiste, no conviene o sí conviene. Esa es la virtud de la prudencia, que esta es mucha, una prudencia del verdadero líder.
1: Uh -huh.
0: El verdadero líder une, no desune. Esto uh -huh. es muy importante y más en estos momentos. ¿Sí? El que es líder une, no desune. Uh -huh. ¿Sí? Ese tiene otro nombre. Sí, tiene que unir. Sí, de acuerdo. Entonces, el que, logra, el que okay. logra la unidad de un país, de una empresa, etcétera. etcétera. Bien.
2: Eso hizo Mandela, lo encarcelaron y cuando salió le dijeron ¿Cómo metiste a los blancos como parte de tu equipo, los que te encarcelaron? Y él dijo, pues ellos eran los que sabían cómo hacer todo. O sea, como que él me iba a unir.
0: Sin lugar a dudas. Entonces, primero prudencia, justicia dar a cada quien según su derecho eso es la justicia no me voy a meter en los tipos de justicia distributiva legal, no me voy a meter en eso sino concepto general de la justicia dar a cada quien según su derecho y así hay hasta un latinajo los que estudian para derecho se aprenden la definición en latín pero ese es el significado dar a cada quien según su derecho y también quiere decir no tratar igual a los desiguales eso es bien importante. ¿eh? Uh -huh. ¿Está claro? Más o menos. A ver. Sí, a ver. Hay un hijo que tú dices, yo los trato igual a todos. No, fulanito de tal, él es más sensible.
1: Uh -huh. Él
0: tienes que tratarlo de diferente manera. Él tienes que ir más por la línea del cariño, del afecto. Y en cambio, al otro que es medio flojito y que es muy listo, a ese exígenme. Y a ese ponle claramente los puntos sobre las CIES. Eso es desde el punto de vista trato justo. Mm. ¿Sí? No necesariamente a todos igualito Hombre, económicamente, pues sí, los puestos tienen un valor, se les dará ese valor, lo que si mandes. Y no porque fulanito sea mi consentido, le voy a dar más. No, eso tampoco es justicia.
1: Mm. ¿Sí? Sí.
0: ¿Le quieres dar más? Saca de tu bolsillo y dale pero no hagas cosas desiguales dentro de la estructura. Uh -huh. Entonces, justicia, templanza, uso moderado de los bienes. Hoy es que me paso sábado y domingo todo el tiempo viendo los partidos de fútbol, de España y todo. Pues no eres templado, mi estimado. Uso moderado de los bienes. No solo se refiere a la comida y a la bebida, uh -huh. sí o al juego no eso y además cae en otras cosas que son adicciones ¿sí? si no, oye, tengo una familia pues tengo que atender a mis hijos a mi cónyuge, si ¿sí? no me puedo pasar aquí viendo la televisión no sé, seis horas, ocho horas seguidas ¿no?
1: Uh -huh. y mientras
0: mis hijos pues hay que, que anden por otros lados ¿no? oye, veo el resumen en todo caso, o pues si es un partido muy importante, los invito a todos y entonces hacemos chorcha eh, estar en atención a las otras gentes en ese sentido, ¿sí? Aspirar, no utilizo una aspiradora de casa para una fábrica, para fabricar, no, ese pues es un uso moderado de los bienes, ese bien no está hecho para eso, ¿sí me explico? ¿Sí? Entonces, en la comida, en la bebida, pues si te tomas una copa, es una copa, ¿sí? Si ves un programa, pues ves un programa, a lo mejor un día son dos programas, más Como excepción, uso moderado de los bienes uh -huh. y fortaleza. La fortaleza tiene dos dimensiones, el resistir y el acometer. Una persona se muere el cónyuge y está muy triste, el otro cónyuge pobrecito y está encerrado y no sale de la casa y tiene varios hijos y pues, no hay dinero. Y... No, no, no. Hay que resistir, pero hay que acometer. Ya se murió, no lo voy a poder revivir, pues voy a salir a trabajar porque hay que atender a los hijos y hay que hacer y etcétera. ¿Sí me explico? Uh -huh. Resistir y acometer. Tenemos una situación ahorita XY en la empresa. Sí, hay una crisis. Está uno resistiendo, pero hay que trabajar y hay que ver alternativas y hay que ver inversiones y hay que ver otras cosas. No nada más me puedo quedar ahí pasivo. Un gobierno... El gobierno está haciendo tales o cuales cosas. Ah, pues sí, estamos resistiendo lo que está implementando este gobierno. Ah, no, yo también tengo que tener actividad para defender al país, para promover tales cosas, etcétera, etcétera, etcétera. Uh -huh. ¿Sí está más o menos claro o no?
2: Sí, 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 sí.
0: Entonces, es la fortaleza, resistir y acometer. No me uh -huh. estoy refiriendo al aspecto físico, ¿verdad? El, eres fuerte, no me refiero a la fuerza física, sino el que la adversidad que se puede presentar, pues hay que superar esa adversidad. Hay que salir adelante. Oye, es que reprobé el examen entonces yo ya veo que no puedo. No, no, sí puedo. Lo que pasa es que no estudié lo suficiente. Me voy a meter y voy a estudiar dos horas diarias y esto es lo que tengo que hacer. Eso es fortaleza. Y de ahí se derivan todo el resto de las virtudes humanas una lista enorme Oye,
2: y, y déjame regresar algo de la empresa familia porque a veces puede ser que alguien empiece una empresa y por falta de ayuda ¿en quién, en quién confías? pues en los hermanos, entonces te traes un hermano a que empieza a dirigir una parte de la empresa o manejarla ¿Cómo, ¿cómo tú aconsejas manejar la relación entre el dueño que a lo mejor es el creativo el que y el hermano que está tomando toda la dirección?
0: a ver lo primero que hay que buscar es orden en las incorporaciones de la siguiente generación. No nada más es entrar y por ser mi hermano me lo traigo. ¿Sí? A ver, tienes una empresa familiar, eres primera generación, tengo cinco hijos, tres hombres, dos mujeres. ¿Sí? Oye, ¿van a entrar los cinco? No lo sé. ¿El criterio cuál debe de ser? Que entre el mejor para la empresa.
2: Pero imagínate que tú eres primera generación y como estás empezando tú solo, metes gente que es cercana, como un hermano, un primo, pero tiene que ser el mejor para ese puesto.
0: Bien, este, a veces no te queda de otra cuando inicias. Claro. Pero a veces vas limpiando también los errores o las situaciones que se han ido presentando durante el tiempo. ¿Sí? Uh -huh. Empecé con un hermano y este hermano finalmente pues veo que no es la persona que conviene que esté porque pues, eh, ha ido adquiriendo algunos, algunos hábitos no adecuados, le ha dado por jugar o por beber, pues tengo que resolver este tema. Vaya, es diagnosticar tu situación primero, ¿no? Uh -huh. Sí, que ese es un elemento claro. Ahora, ¿cómo incorporar a los otros miembros ya creada la empresa? ya la tienes creada, ya está funcionando a lo mejor un hermano estuvo contigo y ahorita ya es un poquito de carga pero pues está a punto de retirarse sí lo vas a jubilar pues se jubile y ya listo ya resolviste ese tema aquí el tema es la siguiente generación
2: pero la relación dentro de la empresa no te puedes relacionar con él como tu hermano como tú, sino como el director de operación por ejemplo
0: ¿no? aquí hay que tener muy claro los roles en la empresa hay jefes, hay subordinados, hay posiciones de mando, cuál es la estructura, cómo son las líneas de autoridad, y esas hay que obedecer. Uh -huh. sí, ese es algo sano, bajo lo cual hay que ir fijando las normas establecidas. Uh -huh. ¿sí? Y te llega un hermano, oye, fíjate que me quiero ir a Acapulco porque pues es que mira, este, uh, pues se me antoja ir a jugar tenis a Acapulco. No, mi estimado. Sí, ahorita hay mucha chamba aquí, no te puedo dar permiso. Sí, por favor. este, Esto, si tuvieras un empleado, ¿se lo dabas? No, pues desde luego que no, pero somos hermanos. Tú pues sí, pero aquí somos empleados. Yo soy tu jefe. No te lo doy.
2: Sí, pero el punto no es solo por autoritario, sino por el fin de la empresa, ¿no? O sea, por lo, el objetivo que hay, los compromisos que hay.
0: Sí. A veces lo dijo un poco violento pero hay que decirlo delicadamente. Oye, mira, no quiero crear un antecedente equivocado en donde tú, porque eres de mi familia, te doy un trato diferencial en ese sentido. Eso crea problemas en la organización y te va a crear problemas a ti. Aquí respetemos las políticas y las normas que tenemos establecidas. Si quieres y me lo hubieras pedido antes, me hubieras podido tomar como dos o tres días de vacaciones entonces, ya tomaste tres días de vacaciones. Sí. sí. Pues ya se lo planteas de manera.
2: Qué difícil, porque hay gente que dice no, a mí no, a mí déjenme ser más libre. Pero de acuerdo, o sea, tienes que poner orden. Alfonso, eh, esta pregunta se la hago a todos los entrevistados. Si estuvieras en una mesa con jóvenes, visionarios, emprendedores, ¿qué les aconsejarías? Jóvenes de espíritu, no de edad.
0: Sí. Sigan adelante. Sí, hay mucho que hacer por este país. Hay que crear muchas fuentes de trabajo. Todo el que emprende muy probablemente vaya a dar empleo a personas. Nuestro país está ávido y necesitado de dar empleo. Tienen una responsabilidad muy importante porque ustedes tienen las características de emprendedores. Ya lo han demostrado. ¿sí? Entonces, esa característica tienen que Sacarla adelante en beneficio de ustedes y de otras personas y de este país. Así mm -hmm. es como vamos a sacar adelante este país. Ustedes cumpliendo la función que tienen que cumplir como emprendedores. Otros tendrán otra función y tendrán que cumplir esa función que tienen. El emprendedor muchas veces no es el mejor administrador. Mm -hmm. Ya verán eso con el tiempo y sea, sepan rodearse de gente que les ayude y les complemente en lo que ustedes son débiles. Eso también les diría al emprendedor. ¿Sí? El emprendedor es el que se lanza, el que encuentra una oportunidad, el que ve un producto o un servicio que efectivamente puede tener una demanda para satisfacer una necesidad. ¿Sí? Bien, eso no lo ve cualquiera. Ahora, ya que lo ves, sácalo adelante, tienes las características para sacarlo adelante y rodéate de la gente valiosa que te ayude para sacar ese proyecto adelante. Mm
2: -hmm.
0: Es lo que yo diría.
2: ¿Algo más que quieras agregar, Alfonso?
0: No, yo creo que ya te voy a dormir.
2: Si alguien te quiere contactar, ¿dónde te pueden encontrar?
0: Sí, mira, te doy si quieres mi correo. Sí. Sí, es abolio. Arroba, mm -hmm. Uh -huh. y de Ignacio, P. de Poncho, A. de Alfonso, D. De, de Daniel, E. de Ernesto, y pade.mx. <mx> y sí, todo bueno. con minúsculas.
2: Sí. ¿Tú, ¿Tú con qué te quedas de esta entrevista?
0: Pues mira, me ha sido muy agradable, la verdad, la entrevista. Este, no pensé que fuera a estar así. La disfruté. Disfruté mucho esta entrevista. Me hiciste hablar de muchas cosas, creo yo, ¿sí?, y cosas que, que me gustan, ¿sí? Entonces, eh, yo creo que entrevistas muy bien, le tiras a uno de la lengua y habla uno, este, creo yo, que mucho. Dios quiera que efectivamente esto sirva para alguien. ¿sí? Mm. Y quien no, bueno, pues que lo cortito listo.
2: Creo que yo a veces pienso, digo, pues no, por lo menos para mí sirve.
0: Ah, <ríe> ya,
2: bueno. Ya
0: alguien, entonces. bueno, acá entre nos, la que mejor va a aprender eres tú. Sí. No me cabe la menor duda. Yo como profesor en el ipad yo era el que más aprendía, ¿sí? Y los otros pagaban para que yo aprendiera. Ajá, sí. <ríe> y se los decíamos así, pues es que había mucha experiencia acumulada ahí en el IPAD, ¿sí? Y los empresarios te transmitían lo que ellos hacían. Pues, tú ahí vas absorbiendo lo que te van dando, ¿no? Pues son gentes pues, con éxito, demostrado y demás, ¿no? Entonces, muy bien.
2: Hey, no, Mil gracias, Alfonso, qué gusto. Gracias, gracias.
0: Saludo, Maite, muchas gracias y estamos en contacto.
2: Mentores Espero que hayas disfrutado esta entrevista con Alfonso Bolio y me encantará saber qué es lo que más te gusta, de qué te sirve. Súper interesante el tema de familia. También creo que el tema de la espiritualidad, cada quien como la va manejando, creo que es un, es un área de la vida que hay que atender cada uno de nosotros. Y pues ya saben que a mí me encantan estos temas. Entonces, te espero en todas las redes, mentores con Maite. Yo estoy como Maite Valverde de Loyola, Alfonso como abolio.ipade.mx. Gracias por escuchar. Acuérdate que el programa está en YouTube, Spotify, iTunes, en todas las plataformas. Compártelo con otras personas. Califícalo con cinco estrellas si te sirvió. Y gracias, seguimos. Y ya sabes que si quieres proponer a un mentor, me puedes escribir y siempre estoy abierta. Y te espero en Mentores Lab. Mentores Lab es un laboratorio en el que cada siete semanas empezamos un libro, vamos leyendo un libro a lo largo de seis semanas y en las sesiones que nos reunimos semanalmente comentamos los temas del libro y hacemos ejercicios para aterrizar los temas del libro a nuestra vida diaria, los libros tienen que ver con hábitos, disciplina, visión, eh, dinero, también finanzas por supuesto, cómo cambiar tu mindset, tu, tu forma de ver las cosas, entonces increíble Aporta muchísimo valor, te vas transformando y realmente le sacas jugo a los libros. Es muy diferente escucharlo en audiolibro o a simplemente tú leerlo. La manera en cómo profundizamos hace una enorme diferencia en tu vida. Entonces, ahí te espero. En todas las redes lo publico. Y cualquier cosa, me escribes a info arroba mentoresconmaite.com y te va a llegar la información. Gracias, hasta pronto. Mentores.